0: halo teman-teman kembali lagi sama gue dan kali ini gue pengen ngebacain cerita horor dari si dan gue udah dapat izin dari si yang juga buat ngebawain versi podcastnya Seudino atau dalam bahasa Indonesia Santet Seribu Hari. Di sini emang lumayan banyak karakternya dan sebisa mungkin gue sampaikannya dengan terperinci dengan sejelas-jelasnya. di sini ada Sri dan ayahnya. Sri minta izin ke ayahnya buat kerja. Tapi ayahnya emang sedikit nggak ngizinin karena nggak ada ngurusin lagi selain Sri di rumah. Tapi Sri juga punya alasan lain kenapa dia mau kerja. Karena dia pikir ama kita tuh butuh uang buat nganjutin hidupannya. Tiba-tiba sore itu udah menjelang. Ada yang Ngetuk pintu gubuk ke istri Ternyata itu ibu menik Bu menik itu bisa dibilang Kayak tetangga yang paling mampu Karena dalam satu kampung Emang cuma bu menik ini yang punya handphone Dan kenapa bu menik datang? Karena beberapa hari lalu Si istri itu udah nitip e, Melamar kerja lewat handphone Sama bu menik Ternyata Ada balasan telepon dari Geria Zainah Atau Kayak penyalur ART yang terkenal di situ. Mendengar ini si Sisri juga pasti seneng dong karena dia bisa dapat kerja. Akhirnya Sisri itu menjawab teleponnya. Dia tuh bilang kalau dia siap buat kerja dan dia tuh diminta besok buat datang. Dan dia tuh diminta datang buat ke rumah penyalurnya, tapi penyalur sementara. nah karena itu dia sore, si Siri itu nggak bisa datang langsung hari itu, ya, iya datangnya besoknya dia berangkat naik angkutan kota, soalnya kampung itu emang ada di pinggiran, butuh waktu satu setengah jam buat nyampe ke kota. sampai di sana si Siri itu nyampe di rumah yang lumayan gede, tapi di dalamnya rumah biasa gitu loh. nasi pemilik ini emang udah terkenal banget buat nyalurin ART yang tadi udah gue bilang. Pas Sri baru tiba, ternyata emang udah banyak orang nunggu gitu loh Soalnya Sri itu tadi mikirnya dia bakal sendirian, tapi ternyata enggak Butuh waktu lama kan, sampai Sri akhirnya dipanggil Dia masuk ke ruangan, ngelihat pemilik agen penyalurnya Lalu dia tuh ngejelasin kalau dia emang butuh jasa ART untuk satu keluarga Namanya untuk penyalur pasti diseleksikan Si keluarganya itu dateng Tapi sebelum keluarganya itu datang, Si pemilik itu kayak nanya-nanya Hal-hal yang kayak aneh gitu Kayak mencurigakan Salah satunya Dia nanya pakai bahasa Jawa Tapi gua translatin aja ke bahasa Indonesia Dia nanya Sri, kamu benar, Kamu lahir Jumat Kliwon Si Sri itu sebenarnya kayak Bingung gitu Kenapa ditanya kayak gitu Akhirnya ya Sri jawab aja kalau dia emang bener lahir di hari Kliwon Tapi dia nggak tahu kalau itu harinya hari Jumat Pas Sri ngeliat pemilik e, jasa itu, dia tuh kayak ngangguk-ngangguk gitu Kayak seakan-akan si pemilik jasanya tuh nemu orang yang selama ini dia cari Pemilik jasa tiba-tiba ngomong Hari lahir kamu istimewa ya Sri abis itu si pemilik jasa tuh kayak ngebawa si Sri ke ruangan yang lebih gede lagi, lebih megah. abis itu si Sri tuh disuruh tunggu. ternyata udah ada dua orang lagi yang duduk di sana. namanya Dini dan Erna. usianya tuh emang nggak terlalu jauh sama Sri. ya mungkin bedanya cuma sedikit aja. masih muda dan belum menikah. mereka ngobrol. Tiba-tiba si pemilik jasanya itu manggil salah satu dari mereka. Ternyata yang dipanggil duluan tuh si Erna. Pokoknya nggak ada kabar dari si Erna. Si Erna itu balik lagi. Sekarang Dini dipanggil. Sri belum dipanggil-panggil juga ternyata. Nah, pas Dini udah dipanggil, ternyata giliran si Sri dipanggil ke ruangan itu. Sri tuh melihat banyak banget jendela, kayak banyak mobil di dipa di parkir. Ya, pokoknya banyak mobil-mobil bagus di sana. Dia tuh lumayan ragu-ragu gitu buat jalan menuju ruangan yang tadi. Ternyata pemilik jasa udah sama orang yang mau menyewa jasa ART. Wanita itu memakai pakaian adat kebaya lengkap, pakai sanggul, pakai duduknya anggun. ngeliatin Sri dari ujung kepala sampai ujung kaki. ngeliat si Sri sambil senyum. Pokoknya dia ngeliatin terus deh. Jadi si Sri tuh ngerasa sungkan banget. Kayak seakan-akan dia tuh lagi berhadapan dengan orang yang derajatnya tinggi banget. Si Sri aja sampai nggak berani buat ngeliat matanya. Soalnya aura si orang yang mau menyewa jasa ART ini emang ngebuat si ngerasa dirinya tuh kecil sekali ucapnya. Nade suaranya halus banget sama Sridi diminta duduk, kemudian sepublik si jasa tuh kayak memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang ternyata adalah pemilik rumah makan yang waktu itu yang terkenal banget diantero si Jawa Timur. Ya, emang terkenal banget, sampai kekayaannya aja nggak perlu lagi dipertanyakan. Namanya Kembang Rasa. Meski itu cuma semacam gelar, namun si Sri ini tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya emang udah melangganya dari dulu, sebelum ditumpas untuk menyikirkan bala di atas gunung. Jadi itu ada yang percaya kalau bunga ini tuh bisa mengusir bala saat bangsa lelembut masih mendiami Tanah Jawa. Semua orang yang tinggal di daerah Sri sebenarnya tahu sama cerita ini. Siri hanya merunduk, ya ia masih segan untuk menatap wanita ini atau Mbak Rasa. Akat kepalamu nak, gak usah takut begitu. Mbak ini kan udah tua, gak perlulah hormat itu. Ya Siri cuma mengangguk, ia nggak ngebuang sama sekali rasa segannya. Sampai saatnya Mbak Rasa tuh mulai nanya-nanya pertanyaan yang... Sama yang dipertanyakan Sama hmm. uh, yang punya Penyalur ini Mulai dari lahir weton uh, weton itu kayak hari kelahiran manusia gitu Menurut tanggalan jawa Lepas itu Pokoknya penanggalan-penanggalan Yang bahkan si Sri itu bingung menjawabnya Puncaknya Saat mbah kerasa ini Megangin tangan Sri sambil senyum Nah Kamu mau kerja sama saya? Sri cuma ngangguk-ngangguk aja. Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan? Tanya Mbak Kerasa lagi. Ya Sri bingung menjawabnya. Kemudian dia jawab tapi kalau lumayan gig, gugup. Dia ngomongnya, 700 ribu, Nek. Kalau bisa itu juga. Ya Sri sempat ngiring Mbak Kerasa. Tapi... Bang tetap anggun dengan senyumannya itu Bagas juga bilang Bagaimana 5 juta dalam sebulan Kamu mau? Ya Sri kaget dong Bukan main Gaji tahun segitu Sekitar cuma 500 ribuan doang Akhirnya si Sri pun setuju Dia nggak tahu mau ngomong apa lagi Bak Bakal dikasih Gaji sebesar 5 juta Bahkan ketika wanitanya udah pergi Si pemilik jasa sama sekali gak memungut uang pun dari Sri Ya itu makin ngebuat Sri ngerasa aneh aja Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu Tapi cuma jadi ART Ya Sri tuh mulai ragu sebenarnya. Dia pulang menceritakan sama bapaknya Ya lagi-lagi bapaknya ngomong dong hal yang sama yang dirasain sama Sri Menurut bapaknya mendingan gak usah Tapi bapaknya bilang, firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah aja cari pekerjaan lain? Tapi lagi-lagi Sri ya meyakinin aja bahwa dia tuh harus kerja. Ya kapan lagi dengan gaji segitu? Tapi dalam hati kesili Sri, ia pengen dulu pekerjaan apa sih yang dikasih sama dia. Besoknya, ia pergi ke rumah Mbak Rasa. di sana dia ngelihat lagi Erna sama Dini dua orang yang dia temuin di e, jasa penyalur kemarin si Sri kaget e, dia kira dia sendiri yang bakal keterima nggak taunya tiga tiganya keterima si Erna Dini dan Sri seperti sebelumnya mereka tuh dipanggil juga satu persatu sampai giliran si Sri ini kali ini si Sri ngelihat angg semua anggota keluarga mbak Rasa Kira-kira ada tujuh orang Yang semuanya itu duduk Mandangin Sri dari atas Sampai ujung kaki Habis itu ada kayak Wanita umurnya sekitar 30an Ngomong gini ke Sri Begini mbak Saya mau tanya dulu Anda memang setuju bekerja di sini? Soalnya ada larangannya Kalau kamu udah bisa Ngerimanya Larangannya gak bakal bisa dicabut lagi Sri pasti bingung dong Dia nanya Larangan seperti apa Si Sri ini bisa ngeliat gelagat aneh Karena mereka saling memandang satu sama lain Seakan-akan aja Pertanyaan Sri itu Yang nggak perlu dijawab Bahkan rasa berdiri dari tempatnya Ia ya, berbisik sama Sri Hidupmu Akan terjamin Bila kamu mau Tapi saya nggak mau maksa Kalau kamu nggak mau ya sudah Gak ada jawaban dari pertanyaan Sri sama sekali Ya tapi Sri memberi jawaban pada saat itu juga Iya saya mau Padahal si Sri nggak tahu kan pekerjaan macam apa yang mau diberi sama dia Sri akhirnya melangkah pergi Ia menemui Dini sama Erna ternyata mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini. Adalah pertanyaan yang buat mereka kebingungan. Apalagi saat malam mereka tiba, malam itu ketika mereka udah datang, rasa tuh kayak udah nungguin gitu sama anggota keluarga lain. Di sini dia dijelasin bahwa mereka bertiga gak kerja di sini, tapi ditugaskan di sebuah rumah lain. Yang rumahnya tuh lumayan jauh, ada di dalam hutan. Suri lain bingung dong, nggak ada penjelasan sama sekali sebelumnya tentang perjanjian ini. Rumah macam apa yang dimaksud Sri pun yang nggak tahu seperti apa. Sampai ada sebuah mobil yang ternyata udah siap mengantar mereka bertiga. Di sana ada sopir mereka, dan sopirnya akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil udah bergerak. Sri, Erna dan Dini masih terlihat kaget kayaknya. Satu sama lain nggak ada yang ngomong sama sekali. Ya bingung. Sampai akhirnya Sri memberanikan diri bertanya sama sopir. Namun si sopir tuh kayak ngasih isyarat bahwa mereka nggak boleh ngomong dulu. Seakan-akan mereka tuh kayak dibodohi sesuatu. Ada kejadian menarik yang bikin Sri itu makin curiga Setiap pada persimpangan, si sopir berhenti mengambil sesuatu dari belakang Meletakkannya di tengah jalan seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang gitu Hal ini yang bikin kecurigaannya itu makin dalam Hal itu terus dilakukan sampai akhirnya mobil udah ninggal kotak Jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan Jamnya udah nunjukin pukul 12 malam Ya waktu itu hutannya menggelap Sampai gak kelakar apa-apa nggak kebayangkan bahwa mereka bakal tinggal di dalam hutan yang segelap ini Kiri kanan pohon Dan titinya semak gelukar Mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak perlahan mobil meluncur masuk di atas jalan setapak itu ditumbuhi rumput liar mobil tuh terus ngerobos aja kayak maksa masuk gitu siri sama yang lain kayak udah ngerasa nggak nyaman gitu pak kita mau kemana ya saya nggak bakal dibunuh kan tanya Dini ya si sopirnya cuma senyum aja tetap Kayak ngegas mobilnya Seakan tuh kayak nyari jalan Di tengah gelap hutan yang penuh kabut Pokoknya yang udah jalan itu udah nggak keliatan gitu deh Setelah jauh masuk ke dalam hutan Mobilnya berhenti di sebuah semak-semak Dan Pohonnya tuh gede-gede Kayak udah nggak bisa dilaluin mobil lagi Ada kejadian aneh Dimana ada satu pohon Yang enggak terlalu besar Tapi kayak tumbang gitu aja. si sopir keluar dari mobil, kayak nyingkirin pohon yang tumbang itu, dan dari sana ada jalan setelah melewati jalan naik turun. mereka tuh sampai di rumah gubuk yang terbuat dari kayu disusun serampangan, tapi itu emang gak terlalu tinggi. kelihatannya emang kumuh, bahkan bisa dibilang lebih kumuh dari masri yang kemarin itu. Dari sana muncul seorang pria tua yang kayaknya sih emang dudungin mereka dari tadi. Sri sama yang lain turun. Kemudian si sopir tuh kayak salaman gitu sama pria tuanya. Mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semuanya. Tampak dari luar... Bapak itu udah tua Bahkan cara berjalannya aja Seperti udah melakukan kewalahan gitu Ia gak ngomong banyak sih Hanya memperkenalkan namanya Pak Ageng Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah Pak Ageng ini kayak memimpunnya masuk ke kamar Dia salah satu kamar itu Sri dan yang lain Kaget bukan kepalang Karena tepat di atas ranjang, ada sebuah peti mati, keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU. Intinya masih muda. Ia memejamkan matanya. Dan di badannya itu kelihatan nanah yang sudah mulai busuk dan gadis lebam hitam. Siapa? Nama saya Tamin. Saya mengerti. Pasti banyak yang ingin kalian tanyakan, kan? Tentang apa aja yang barusan kalian lihat di sini? Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkahkan keluar kamar. Ada apa sih ini sebenarnya? Kata Dini. Iya, kayak nggak bisa ngalihin pandangan dari mayat itu. Matanya terpejam, kayak dikurungin sama bambu kuning yang bentuknya merup menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini, tapi apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri mulai melangkah mundur. Ia ya, kayak nggak sanggup lihat gadis itu. Entah siapa dia dan kenapa dia di sini. Sisri berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada si sopir yang mengantarkan mereka tadi. tapi langkahnya tuh berhenti pas dia dengar sopirnya berbicara sama lelaki tua yang tadi, gih apa nggak ada yang ngasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? kok tampaknya mereka terkejut sekali si sopir pun mulai bicara belum bah maaf loh kamu mau langsung pulang kah? apa nggak besok aja? Tanya Simba. Bonten, Mbak. Besok saya harus mengantar ibu. Ya sudah, hati-hati. Takutnya ada itu.